0: Welkom bij het Vrijheidskwartiertje, de podcast over vrijheid gemaakt door Vincent Bijlo en Heijn van Beek. Praten over vrijheid is in een tijd waarin die vrijheid van veel kanten onder druk staat, heel erg belangrijk. Dat doen we in ongeveer 40 afleveringen van een kwartier met allerlei soorten mensen. Kunstenaars, wetenschappers, veteranen, journalisten, tentoonstellingsmakers, militairen... Allemaal vertellen ze verhalen van vrijheid om ze door te geven en het belang ervan onder de aandacht te brengen. In deze aflevering spreekt Vincent Bijlen met Lars van Troost. Lars is hoofdstrategische verkenningen van Amnesty International. We praten met hem over het nut van mensenrechten en internationale spelregels. Welke ontwikkelingen zijn van belang voor de mensenrechten? Staan ze, zoals het soms lijkt, in steeds meer landen, ook in Nederland, onder steeds grotere druk? En wat zijn, sinds de universele verklaring van rechten van de mens, de grootste bedreigingen voor de mensenrechten?
1: Lars en Vincent, aan jullie het woord. Lars, 10 december 1948. Ja, het gebeurde er toen. Ja, dat is wel een interessante vraag. Volgens sommige mensen achteraf gebeurde er toen iets heel interessants. Namelijk toen werd de universele verklaring voor de rechten van de mens aangenomen... door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. En wat hield die in? Ja, die geeft eigenlijk... Uh, ...een aantal basisrechten, of die verkondigt dat, een aan, dat iedereen een aantal basisrechten heeft. Zoals het, het, het recht op leven, uh, het recht om niet willekeurig gearresteerd te worden... ...het recht om deel te nemen uh, aan het, het bestuur van je land... ...het recht op onderwijs, het recht op uh, huisvesting. Nou, heel heleboel van dat soort rechten staan in die uh, universele verklaring. Uh, nu wordt dat jaarlijks bijna, of nee, niet eens bijna... ...het wordt jaarlijks herdacht op 10 december 1948... Werd deze verklaring aangenomen. Dus dat is iets heel belangrijks. Toen ter tijd uh, werd dat eigenlijk helemaal niet als zo'n hele grote uh, prestatie van de VN uh, gezien. Maar het, het had natuurlijk wel een geschiedenis. Was het, het
2: was natuurlijk bewust dat dat in 1948, vlak ja. na de verschrikkelijke uh, Tweede Wereldoorlog, uh, ja. tot stand kwam. Uh, waar, waar begint eigenlijk de geschiedenis van de mensenrechten in het
1: algemeen? Zo'n beetje? Ja, waar je wil. Uh, ja. <laughs> Er zijn mensen die gaan helemaal terug naar, 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 naar jaren duizenden jaren geleden. Er gaan mensen die, zijn, die zeggen, ja, dat is natuurlijk de Franse revolutie. Hè. Toen hadden we de verklaring van de rechten van de mens en de burger in Frankrijk. Um, maar eigenlijk kan je zeggen, nou, die universele verklaring had wel iets nieuws... wat um, onderscheidt van, uh, van eventuele voorgangers, zoals je dat als voorgangers wil zien. En dat is dat daarmee mensenrechtenbescherming in een land in welk land dan ook, eigenlijk een internationale aangelegenheid werd. He, dus het, 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 het werd internationaal gegarandeerd, die rechten. En dat hadden we voor die tijd nog niet zo gezien. Maar het was zo in 1948,
2: er zaten een hele verschillende soorten landen aan, ja. aan tafel. De Sovjet-Unie ja. zat aan tafel. Uh, Amerika zat aan tafel. Latijns-Amerikaanse landen die allemaal op bepaalde manieren... die mensenrechten vertegenwoordigd wilden zien... Ja, maar bijvoorbeeld, Amerika had toen nog een, een politiek van rassenscheiding. Dus ja. hoe, hoe ging dat?
1: Nou ja, en dat Was dus het een uitruil, als jullie
2: dit mogen. mogen nou dan?
1: ja, een uitruil. Uh, um, dat nee, is het misschien. Je zou kunnen zeggen dat is het misschien nog niet eens geworden. Kijk, in 1945, even een paar jaar daarvoor, wordt inderdaad de Verenigde Naties opgericht.
2: Ja. En in dat handvest. Opvolger van de Vol-
1: Volkenbond? Ja, opvolger van de Volkenbond. Hoewel. Daar wilden de Verenigde Naties natuurlijk niet heel erg graag aan herinnerd worden. Nee, maar nee. <laughs> de Volkenbond was een mislukking gebleken. Ja, en ja. He, we, dus we beginnen opnieuw. Ja. doen het iets anders. Het zat iets anders in elkaar. Maar er waren natuurlijk wel redelijke overeenkomsten. Ja. Maar een van de dingen die misgegaan was bij de Volkenbond. was, natuurlijk dat, dat was een, een systeem van uh, bescherming van minderheden. Nou, dat was natuurlijk helemaal falikant uh, mislukt. Ja. Met de Tweede Wereldoorlog. Dus dat ging de, uh, de VN niet herhalen. Ja, dan zijn er uh, uh, cynici die zeggen... ja, daar moesten ze iets anders op verzinnen... en dan hebben ze maar mensenrechten in dat uh, individuele mensenrechten in het handvest gezet. Ja. Alleen dat moest allemaal nog uitgewerkt worden. Dus dat is 1945. Ja. Bij die oprichting heeft toen president Truman... de Amerikaanse president, wel gezegd van... ja, we verwachten eigenlijk dat deze VN... Uh, dat die een International Bill of Rights gaat ontwikkelen. Dus dat klinkt een beetje als naar een soort internationale grondwet. Ja, nou... Dat ging dan in 1947, 1948 gebeuren. Want de Commissie voor de Rechten van de Mens... die volgens het uh, charter van de VN ook moest worden ingesteld. Die was ingesteld. Mevrouw Roosevelt was daar voorzitter van geworden. En die ging inderdaad onderhandelen over uh, een document... uh, om tot die mensenrechten te komen. Nou, En dan zie je inderdaad, waar jij net eigenlijk al een beetje op op hint... uh, daar gaan die staten niet uitkomen. Dus ze praten vrij lang over... uh, we gaan een verdrag maken... Uh, En dan komen ze er eigenlijk achter dat ze daar uh, nog lang niet aan toe zijn. Want als je een verdrag maakt, dan moet je de rechten vrij precies formuleren. Je moet uitzonderingen gaan formuleren. uh, Want je je maakt dan echt de juridische regels. Nou, dat ging dus niet lukken. uh, En toen hebben ze gaandeweg het proces op een gegeven moment besloten. We beginnen eerst met een verklaring. En een echt juridisch bindend document komt dan later wel. Ja. Ja, En die verklaring, die was dus niet juridisch bindend. Die ging in wat grotere en natuurlijk ook hele mooie termen. En daar konden velen zich wel in vinden. Omdat het eigenlijk een soort, ja het waren op dat moment nog soort uitgangspunten. Maar het was niet juridisch bindend. Dat is eigenlijk
2: wat je met klimaatverdragen ziet.
1: Uh, <laughs> nou ja, sommige mensen ja. hebben, hè, die, die,
2: eigenlijk wel, hebben dus daar ook intenties uit. Dat, soort,
1: ja, dat zelf, soort kritiek. Zelfs
2: deze uh, verklaring werd niet ondertekend door de Sovjet-Unie en niet door
1: Saudi-Arabië. Nee, wat, wat er uiteindelijk gebeurt is: uh, ja, we gaan een verklaring maken, maar goed, dan nog steeds. Uh, Zitten er een aantal beginselen in waar sommige staten het heel moeilijk mee hebben? Uh, nou, Sovjet-Unie, verschillende dingen over gezegd. Uh, volgens sommigen was een van de grote problemen voor de Sovjet-Unie de vrijheid van meningsuiting. Want, vond de Sovjet-Unie, eigenlijk uh, geef je daarmee de fascisten veel, veel te veel ruimte, dus dat moet niet kunnen. Waarschijnlijk was een belangrijker argument voor hun ja, op termijn leidt dit wel, of wat deze verklaring eigenlijk rechtvaardigt... is inmenging in interne aangelegenheden. En dat kan de bedoeling niet zijn. Dus dat wilde de Sovjet-Unie afhouden. Je kunt ook nog iets verder gaan en wat ideologischer bekijken... en zeggen, ja, vanuit de communistische gedachte van de Sovjet-Unie... is in een communistische staat eigenlijk onmogelijk dat... De burger tegenover de overheid staat. Dat de overheid en de burger het oneens zijn. Dus die mensenrechten zijn ook eigenlijk helemaal niet nodig. Nou, dus vandaar nee, dat, om allemaal dat, dat soort is volkomen redenen. Stem voor ja. al. In. Precies, ja, ja. dat, 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 dat ja. hebben wij al geregeld. Ja. Dus vandaar dat de Sovjet-Unie en zijn Europese. Op dat moment, bondgenoten, satellieten, hoe je het noemen wil, die ja. stemmen tegen. Saudi-Arabië, ja, daar uh, wordt van gezegd, ja. Uh, Gelijkheid van man en vrouw lag daar moeilijk. Uh, Ook de vrijheid van godsdienst lag daar uh, moeilijk. Dus die hebben om die reden niet uh, niet voorgestemd. In strijd met de Islam, zeg je? Ja, Zuid-Afrika had ook een een probleem. Maar ook de landen die voorstemden. Als je bijvoorbeeld uh, naar Nederland kijkt. Ja, die stemden wel voor. Maar dat was nou heel enthousiast. Nou, Nederland had ook nog wel twee problemen. Alleen... Die waren niet zo zwaarwegend dan dat ze niet voorstemden. Maar Nederland vond het eigenlijk wel problematisch dat er uh, werd gesproken over gelijke rechten van mannen en vrouwen bij uh, huwelijk en scheiding. Ja. En dan ging het niet eens zozeer om die gelijke rechten misschien, maar... Nou ja, er waren wel wat meer landen die dat ook hadden. Een soort ingewikkelde redenering van... Ja, maar als je huwelijk en scheiding in hetzelfde document gaat noemen... Dan is het net of die een beetje dezelfde status hebben. En nou ja, huwelijk is toch belangrijker. Of staat eigenlijk moreel in een soort hoger aanzien dan scheiding. Dus... Ja, ze zijn allemaal nou. argumenten die we ons nu niet meer zo goed kunnen voorstellen misschien. Nee, nee, maar dat speelde maar goed, we toen ook
2: wel. nog de, on, de, handel, de, on, de handelingsonbekwaamheid van vrouwen. <laughs> ja, nou ook. ja,
1: dus dat, dus dat speelde nog wel mee. En ja. in Nederland speelde ook nog mee uh, dat Nederland had eigenlijk graag gezien... dat in die universele verklaring, ook al staat er het uh, recht van godsdienstvrijheid in... maar dat er nog wel even had ingestaan dat deze rechten van God gegeven zijn...
2: Oh, dat ook nog. Ja, ja, ja.
1: nou ja, dan, dan bedoel je natuurlijk wel je eigen christelijke god, nog, waarschijnlijk.
2: Ja, ja, ja dus iedereen dat, heeft zijn eigen
1: god. Uh, dus dat was, een, ja, dat was natuurlijk voor een heleboel andere landen, uh, ja, een beetje ironisch, uh, ook voor de Sovjet-Unie, want die deed nog in de onderhandelingen mee, ging ja. dat veel te ver, dus dat is uiteindelijk ook geschrapt. Maar het is dus interessant, want als je dan vervolgens kijkt naar wat er in Nederlandse kranten, op 10 en 11 december in de krant staat in 1948. Mm-hmm. Vandaar dat ik in het begin zei van ja, toen de tijd werd het helemaal niet als zo'n belangrijk document gezien. Nee. Uh, de Volkskrant schreef bijvoorbeeld, nou, als, uh, als die algemene vergadering niet ook het genocideverdrag had aangenomen, want dat gebeurde in hetzelfde jaar, een dag eerder, ja. dan had deze algemene vergadering echt helemaal niks opgeleverd. Dus oh. die, die universele verklaring die uh, was op dat moment helemaal niet zo, uh, zo'n eye-catcher. En ook andere klanten hebben allemaal van, ja, nou ja, die verklaring, ach, we moeten het allemaal nog maar zien.
2: Ja, maar de verklaring was natuurlijk het startpunt voor een, uh, voor een aantal verdragen die later gebaseerd werden. Ja, want
1: op, uh, de oorspronkelijke idee was, er moet een verdrag komen. Ja, dat ja. werd dan een verklaring. Ja. Vervolgens ging er wel verder gewerkt worden aan verdragen.
2: Ja, en in, in eerste instantie zijn er toen twee gekomen.
1: Ja, die duurde nog wel eventjes, maar... Ja. Die waren in 1966 uh, klaar. Dus dan zijn we al 18 jaar later. Dat is een flinke tijdspanne. Dat is een flinke ja. tijdspanne. Uh, en ook daar zie je uh, nog steeds die, die, die Koude Oorlog weer spiegelt. Want dat was niet. je had één universele verklaring. Daarin waren burgerrechten, politieke rechten, sociaal-economische rechten opgenomen. Maar wat zie je op het moment dat het verdragen worden en het juridisch dus bindend wordt... Dan zie je er twee verdragen komen. Kom maar dus intussen had je toch ook al het Europees verdrag voor de rechten van de mensen in 1950? Ja, dat is in de Raad van Europa tot stand gekomen. De Raad van Europa is ja, simpel gezegd een soort regionale VN. Hè. Dus dat is, niet, dat is niet de Europese Unie, maar een andere, uh, andere instelling. Uh, en daar was dus wel bedacht, nou we gaan die universele verklaring gaan we wel uitwerken in een verdrag... Er kwamen niet alle rechten van de UvRM, maar goed, veel wel. Uh, Dat werd het Europees verdrag voor de rechten van de mens. Uh, Dat was in 1950 inderdaad, werd dat gesloten. En hoeveel staten deden daar aan mee? Daar deden toen alle West-Europese staten aan mee. Uh, Dus nog niet het het oostelijk deel. Uh, Maar ook dat is wel interessant, want ja, dat verdrag was er in de jaren 50. Uh, En dat was dus juridisch bindend... Maar dat heeft nog tot, ik, 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 ik meen 1968 geduurd... voordat dat ooit in een Nederlandse rechtszaal werd ingeroepen. En dat gebeurde voor een kantonrechter. Ja, en
2: toen hij van... daarmee
1: te maken kreeg, die kantonrechter... 1968, hè, dus even voor alle duidelijkheid. Ja, ja, geen computers, ja, geen, ja, computers, ja, geen ja, internet, ja, ja. geen mobiele telefoon. Um, die kantonrechter... Die, die kreeg dus te maken met het feit dat die advocaat, de advocaat uh, zich beriep op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Die kantonrechter die heeft dat Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens niet. Dus die schrijft eens, dat is een kantonrechter in Den Helder, uh, die schrijft eens naar uh, Alkmaar uh, van hebben jullie dat? Nee, ook in Alkmaar hadden ze, dat, hadden ze de tekst van dat verdrag niet. Dus die hebben toen het ministerie uh, geschreven of die misschien de tekst van dat verdrag hadden. Nou, die hadden dat wel. Dus uiteindelijk heeft de rechter dat dan uh, k- kunnen gebruiken. Maar die heeft daarmee wel een termijn overschreden om tot een oordeel te komen. En dat moest hij dus uh, rechtvaardigen met het feit dat ja, het verdrag was, uh, was niet bekend bij het uh, kantongerecht.
2: Het waren, andere tijden. Waarom dat waren het, andere tijden. Waarom duurde het eigenlijk 18 jaar voordat dat in de, in de rechtszaal een, een, een ding was? Bleed betekende dat, dat het eigenlijk een slapend verdrag was? Ja, toch? het was voor, ik denk voor, een deel,
1: voor een deel slapend. Ja. Um, je hebt dat later trouwens ook nog wel, ik bedoel, misschien niet in deze mate... maar eh, als, je, als je even terugdenkt, ja, tot de jaren 90... bijvoorbeeld de oorlogsrechtverdragen. ja, we wisten wel van het bestaan, maar die werden natuurlijk ook niet echt... Nou, heel erg uh, gebruikt. Hè? Er was ook helemaal niet iets van, of nauwelijks iets van een internationale rechtspraak. Uh, behalve iets natuurlijk als het internationaal gerechtshof, maar dat is voor andersoortige conflicten tussen staten. Mm-hmm. Uh, maar dat was, het was allemaal recht, dat bestond op zich wel. Maar het was inderdaad voor een groot deel slapend. Daarna
2: zijn er in de loop van de tijd eigenlijk een Bijna 300 verdragen en verklaringen die door de VN zijn, zijn uh, gemaakt op basis van, dat, uh, van die eerste universele verklaring en die twee latere verklaringen. We ja. hebben ja, bijvoorbeeld de verklaring tegen martelen, de uh, ja, verklaring ja. tegen gedwongen verdwijning, ja. de rechten van het kind. En jullie als Amnesty proberen dat te monitoren in, in hoe men zich daar uh, aan houdt. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nou ja, dat verschilt een klein beetje per verdrag. Maar wat je in het algemeen ziet... en dat zie je eigenlijk al bij die, die, die twee verdragen uit 66 en dan ook later bij het Martelverdrag inderdaad... het kinderrechtenverdrag, vrouwenrechtenverdrag. Uh, er zit in die verdragen... en dat is, behalve als ze juridisch bindend zijn... is ook dit een groot verschil met, 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 met zo'n verklaring... als de universele verklaring. Mm-hmm. In die verdragen, daar zit, dus daar zit een mechanisme om toezicht op die naleving te houden. Uh, Je kan je afvragen of dat heel sterke mechanismen zijn... maar eigenlijk al die verdragen hebben iets waardoor staten die partij zijn... die moeten meestal eens in de vier jaar uh, verslag doen aan een onafhankelijk comité over hoe het met de uitvoering van het verdrag in hun land staat. Dat is van toezichthoudende comité? Dat is een toezichthoudend comité. Bij sommige verdragen hebben die toezichthoudende comités ook een zeker onderzoekrecht. Of uh, kan je er als individu uh, klagen... als je vindt dat in jouw land uh, het verdrag niet nageleefd wordt? -hmm. Of kunnen, heel interessant, maar eigenlijk wordt het nauwelijks gebruikt... uh, staten over elkaar klagen als ze vinden dat een andere staat het verdrag niet nakomt. Dat mechanisme is er... Dat is juridisch een aardig mechanisme. Politiek is dat vaak wat gevoelig voor Staten om gebruik van te maken. Dus dat doen ze ook heel erg uh, weinig. Maar komen we dan op het terrein van
2: van dat internationale Hof van Arbitrage? Nee. Of is dat weer iets anders? Nee, dat is heel iets anders. Uh, Dit dit zijn
1: puur toezichthoudende comité's per per verdrag. Nee, en in principe kunnen dus staten over elkaar klagen bij zo'n toezichthoudend comité. Alleen wat je ziet ja, okay. in de geschiedenis, wat je ziet is dat die statenklachten, ja, die gebeurden meestal met staten die toch appeltjes met elkaar te schillen hadden. Dus dan was het Griekenland versus Turkije of oh, Ierland versus, Engel, ja. versus het VK, he, ja. de tijd dat je nog de, 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 de Ierse troubles had.
2: Allemaal eigen agenda's.
1: Dat zo, zijn dus, dan ja. natuurlijk voor een groot deel eigen agenda's. Dus wat... Clubs als, als Amnesty International, maar ook andere Human Rights Watch en een heleboel nationale mensenrechtenclubs. die proberen vaak die toezichthoudende comité's. Uh, waar je soms dus ook als niet-staat toegang uh, toe hebt. Uh, te gebruiken om dat toezicht te laten uitoefenen. Uh, daar waar die staten dat eigenlijk uh, nalaten. En wat wij doen en wat ook andere clubs doen. is. kijk, als zo'n staat moet rapporteren. nou dan. meestal rapporteert zo'n staat. Dat het uh, nou eigenlijk best goed gaat met de uitvoering van het verdrag in zijn eigen land. <laughs> ja, dat gaat. Ja, t- we kijken er nou nog eens op terug. Ja, t- we vinden t- het eigenlijk oh. ja, ja, ja. Best, best goed, vinden ja. we zelf. Nou, en dan proberen wij. nu zo zegt. Proberen wij een soort ja, contra-rapportage ja. Uh, te leveren. Uh, ook anderen doen dat wel, maar dat doen dus de mensenrechten-NGO's uh, ook. Dus op die manier maak je gebruik van die, van die mechanismen.
2: Ja, ja. Dan in de volgende uh, aflevering uh, gaan we het hebben over over de ontwikkeling van de mensenrechten... en hoe die in deze uh, tijd, sinds de, de verklaring en de verdragen die eruit volgden... Uh, hoe die onder druk zijn komen te staan en hoe, hoe dat gehandhaafd is. Hein?
0: Ja, Lars. Als we kijken uh, bij Amnesty... Uh, uh, jullie hebben jeugdprogramma's, educatieprogramma's. Kan je daar, kan je daar iets, iets meer over vertellen voor primair onderwijs? En, en wat zijn de mogelijkheden?
1: Ja, uh, kijk, een van de dingen, Amnesty is uh, natuurlijk als een soort campagneorganisatie ontstaan. Daarna is we nog wat ander werk gaan doen, uh, lobbywerk uh, en en dus ook voorlichtingswerk. En uit dat voorlichtingswerk, vertellen wat mensenrechten eigenlijk zijn, uh, welke mensenrechten uh, mensen hebben, uh, is ook eigenlijk een educatieprogramma voortgekomen. En dat dat doen we in Nederland al heel lang, Uh, dat is... altijd v- vrij breed geweest. Dat is van, voor een deel is dat bij beroepsopleidingen geweest. En dus ook bij het uh, primair en voortgezet uh, onderwijs. Uh, en daar uh, proberen wij uh, lesmateriaal te ontwikkelen. En we, hebben, uh, we hebben ook wel g- een gastdocentenprogramma uh, uh, opgezet. Uh, en we proberen uh, docenten zelf uh, scholing en bijscholing te, te geven. Uh, om daarover te spreken uh, ja. in de klas. Uh, issues die in eigen land kunnen spelen, die in een ander land. Kunnen spelen. En dat sluit eigenlijk voor een groot deel aan, zou je kunnen zeggen, uh, op, op, op een bur- burgerschapsonderwijs. Mooi. Kunnen ze thuis ook uitleggen aan hun ouders? Uh, kunnen ze thuis aan hun ouders uitleggen.
0: Ja, hartstikke goed.
2: <laughs> uh, dankjewel Lars voor dit moment. En uh, uh, wij horen je graag terug in uh, aflevering 2.
0: Dit was het uh, Vrijheidskwartiertje gemaakt door Heijn van Beek en Vincent Bijlo. Muziek, Kilian van Rooij. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het V-Fonds... Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg... de provincie Gelderland, Stichting Vrienden van Boei... Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld en Hotel de Wereld zelf. Mocht je dit een interessante podcast vinden, deel hem vooral... geef reviews en geef sterren. En alle info tref je aan op vrijheidskwartier.nl.